0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读报刊选，报刊选。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《南方周末》，将和大家来说说楚门们的新世界。
2: 在中国的互联网世界里，直播无处不在。作为被逼到死角的电竞行业的无奈之举，网络直播出人意料的火了。除了游戏，性感、孤独、热闹和空虚都被拿来直播。他们成就了一个金光闪闪的新世界。在一个个虚拟平台上，网络主播们像一个真正的演员，毫无顾忌地展示着自己的生活。并因此成为千万富翁，他们是知道身在何处的楚门。报刊选读，今天和您一起探访楚门们的新世界
0: 。Coming to you now from the largest studio ever constructed, it's the Truman
2: Show. Yeah
0: 。今天在节目一开场听到的这个片段，出自1998年上映的美国电影《楚门的世界》。What if you were watched every moment of your life? In this m 人 v i e the protagonist Truman is the first. Truman is the first. Truman is the first. Truman is
1: the first. Truman is the 你是明星，没有真实的东西，你是真实的，所以你才引人注目
0: 。到了电影的最后，楚门不惜一切代价走出了这个虚拟的世界
1: 。万一不能再见面了，那么下午好，晚上好。耶<笑>、yeah.
0: ！不过时间到了二零一五年。《楚门的世界》的导演彼得·威尔应该来看看中国的这个新世界。在中国的互联网世界里，有一大批人不再逃避被真人秀直播，反而争先恐后的将自己的全部生活搬到高清摄像头前，甚至让观众投票决定自己的下一个动作。他们是知道身在何处的楚门，并因此致富，有的甚至身价千万。在摄像头的这一边，楚门们的直播内容包罗万象。抓蛇、打麻将、街头搭讪、家庭聚会、野营甚至睡觉，在纽约的街头，在日本的动漫展，在伦敦的车站，只要是移动设备和网络存在的地方，直播就可以存在。而在摄像头的另外一头，是无数的观众通过发送弹幕对他们的主播评头论足。不过，直播平台上的千万观众原本并不是为了看别人的生活而来的，而是为了网络游戏。所以，国内最著名的直播平台斗鱼到现在还将自己定义为全民游戏直播平台，游戏依然是绝对的主角。如果不是电子竞技在十多年前被逼到了死角，然后误打误撞的走出了一条自己的路，直播平台恐怕没有这么快就发展到今天。二零零三年十一月，国家体育总局批复电子竞技作为第九十九个运动项目。电竞行业本来以为这是一个重大利好，却不想他们在几个月之后迎来了一个重要禁令。二零零四年四月十二号，当时的广电总局发文禁止电视台播放电脑网络游戏类节目，这相当于堵死了游戏行业最重要的变现渠道，也就是主流媒体。时至今日，这一禁令仍然在很大范围之内影响着游戏产业的盈利模式。按照电竞先行者韩国人的经验。电子竞技本身作为内容产品，电视台会担当起推广渠道和商业变现的功能。再加上韩国的职业电子竞技协会维护行业规则，这一套体系让韩国的电子竞技领先世界。在那时的中国，变现渠道被堵住了，无异于给行业的未来判了个死刑。但随着十多年之后，优酷上市，大举布局游戏。网络视频为电子竞技资源找到了新的出口，一批解说员开始走红。以海涛为首的最早一批成功主播，在整个行业最困窘的时候发现，开一家自己的淘宝店，利用自己的粉丝效应售卖电子竞技和相关的文化衫，每个月竟然能够达到惊人的数十万流水。就是这个从传统电视台做游戏被裁掉，回到老家韶关又遇到二零零八年经济危机的年轻人，发现。自己制作的《Dota》解说视频火了。随着大量的用户被直播平台以游戏聚集，他们的爱好开始拓展，极其丰富的内容产品也就此出现了。在那个时候，除了最早的一批解说员，各路明星高手、美女主播、奇葩怪事，甚至是灵异节目，都开始越来越多的占领市场。英雄联盟的世界赛还没有开始。主播李干的直播屏幕上就已经飘满了实力分析一波世界赛第五季的呼声，但是很长一段时间里，这位网络主播既不打游戏，也不分析比赛形势，而是跟观众们谈人生、吹水。即便这样，仍然有接近十万人在不分昼夜的观看、嘲讽、讨论，或者是仅仅无聊刷他的屏，还不时会有鱼丸送出呢。鱼丸。是斗鱼直播平台上观众可以送出的一种礼物。目前，李刚的工作室攒到的鱼丸是五十五吨多，相当于人民币五万五千多块钱的税前收入。比李刚还多积攒了六吨多鱼丸的另一个直播间里，能够看到的主角是四只猫，没有人说话，配以不间断的日文背景音乐，观众们通过零星的弹幕在交流，到底一共有多少只猫，以及某只猫的脾气性格。尽管观看的人数相对少了一些，但是这个用四个摄像头直播猫的日常生活的房间，有着稳定和忠实的粉丝群。一位叫做庄明浩的互联网专栏作家在知乎上写道：“他深情病的给三只猫充了一百块钱。
2: ”这些网络直播的内容千奇百怪到超出主流观众的想象力。而粉丝群体庞大的规模也超出了主流人群的预计。一项统计显示，二零一四年中国游戏直播用户规模增长了百分之一百五十四点三，达三千万。因为他们的存在，一些耳熟能详的词语的含义甚至被拓展。报刊选读继续播出《楚门们的新世
0: 界》。这个粉丝群体的庞大程度远远超乎主流观众的想象。数据显示， 2 0 1 5年6月，斗鱼平台上超过六成的观众在观看一款风靡全球的竞技游戏《英雄联盟》。在英雄联盟的世界赛期间，观众们会蜂拥到这个比赛频道。2015年10月26号凌晨，腾讯直播平台的数据是，当时有超过250万人在他们的平台上观看半决赛，一支韩国队伍和一支欧洲队伍的较量。每年的世界赛相当于英雄联盟的世界杯。在这个虚拟世界里，“爆炸”这个词的含义也发生了拓展。知名的游戏主播若风大概没有料到，他对网络语言的贡献来得如此自然。在一盘英雄联盟的解说当中，他激动地说出了一连串主流群体并不熟悉的名词
1: 。随时表示他 A 的很爽，我酝酿一下感情之后回身一个 EQ 大招三连教他做人，我操一个大招轰炸过去，瞬间爆炸
0: 。我们现在听到的就是他的解说片段。这个男生铿锵有力的解说声调，如果按照播音的标准来说，并不算好，但是足够令人如临其境。也就是从他的解说开始，“爆炸”这个词在解说当中可以指称一切剧烈的变化，或者是极大能量的释放，或者仅仅是一种激动的心情。在这款游戏里，战斗的最终结果也是一方的基地水晶被攻击到爆炸，随即对方失败，游戏结束了。在游戏与直播的世界里，爆炸的除了文化，还有资本，以及其他的一切。在游戏圈里打拼多年，从顶尖战队的幕后走到游戏公司的刘洋，在今年上半年接触了超过五百位资本市场人士，包括投资人、券商分析师、市场研究员等等。刘洋有一种站在风口的自信。他觉得实体经济越不景 气， 游戏和电竞行业越好。以前是找钱 难， 现在是他们来挑钱。艾瑞咨询的报告显 示， 二零一四年中国游戏直播用户规模增长了百分之一百五十四点 三， 达到了三千万。预测二零一五年这一数字可以达到四千八百 万， 到二零一六年则是一亿人。国外的著名直播平台 Twitch 一度引来亚马逊和谷歌的竞相追捧。超长的每人每天观看时长和超长的观众粘性，使得亚马逊不惜以近十亿美金收购了这个流媒体视频服务网站，由此引爆了国内的直播平台资本大战。有一项统计数据显示，在去年的英雄联盟世界赛决赛当中，最火爆的时刻有一千一百二十万观众在收看，这个数字超越了前年的八百七十万，创造了电竞界的新纪录。可资对比的是。二零一四年 NBA 总决赛系列赛在全美平均有一千五百五十万观众收看，而 NBA 联盟已经有近七十年的发展历史了。作为一种亚文化，英雄联盟的世界赛第四季首尔总决赛在二零一四年登上了 ESPN 的直播平台，电竞给了这个主流的体育节目运营商在数据上足够的惊喜。和当年的资本哄抢职业选手一样。直播平台被爆炒的直接结果，就是那些游戏主播的身价飞涨。包括青环公司董事长孙博文在内的多位业内人士都表示，一批顶级的游戏主播早就可以轻松达到千万级别这个数量的年收入。武汉法院的一次裁定，多少印证了这一点。在闹出知名主播集体出走事件之后，斗鱼平台起诉了一批跳槽的网络主播违约。来自武汉市洪山区人民法院的一份民事裁定书截图显示，跳槽的主播之一 Vincent， 也就是鲍飞，一千五百万元的银行存款或其他等值财产被冻结。裁定书的日期是二零一五年九月二十二号。游戏主播们的收入模式也在报价被哄抬之后发生了变化，开淘宝店的传统模式甚至都有被抛弃之势了。有的平台公司直接将主播开淘宝店的潜在收入计算进了给他们的固定合约当中。当这些游戏主播们的固定收入足够高的时候，自己开店的动力就不那么大了。他们更加专注，不断延长直播时间，以期引来更多的观众和礼物
2: 。粉丝和观众是游戏主播们高额收入的重要来源，但是网络的隐匿性带来的随意与暴力。也是这些主播们必经的第一课，即便这可能让年轻人们崩溃。报刊选读继续播出《楚门们的新世界》
0: 。如果没有斗鱼平台，五首歌，王小鹏说自己可能会做个小卖部的生意。十岁的时候，他被倒下的高压电杆伤到，从此失去了两只小臂。不过，他对游戏有着极大的兴趣。经常和小伙伴合作玩游戏，一人控制鼠标，一人控制键盘
1: 。有一次，好像是他妈妈喊他回家吃饭，完了他就跑了，他就剩我了。但是吧，花的时间还有将近有十五分钟。哎，当时也是年纪年纪小，所以说别浪费，而且自己这样
2: 儿。然后自从那以后，完了就跟跟我朋友说以后我自己玩
0: 。凭着超强的毅力，他学会了玩 DOTA， 还一度觉得英雄联盟的操作要求太低了。后 来， 当英雄联盟的游戏风靡一时的时 候， 他凭着之前的基础快速上 手， 成了一名游戏主播。二零一五年十月二十号上 午， 南方周末的记者对王小鹏在直播间里进行连线采 访， 有一万多名观众能够通过弹幕提问或者回答问题。观众们在回答为什么到斗鱼这个平台来的时候表 示， 这个地方有美 女， 也有游戏可看。而在回答为什么来看五首歌这个问题上的时候，飞过的弹幕则是“因为励志”，因为看到他打游戏就觉得自己不想打了。特殊的手臂，以及王小鹏坚强打出的精彩操作，也让他被称为可能是电竞圈唯一无差评的主播。他的北方口音在万人面前毫不发怵，像所有的草根主播一样，谈人生也是他的网络直播间的重要内容。在游戏当中拿下双杀之后，王小鹏的直播间的屏幕上到处都是数字六，这是观众在表示对玩家的赞赏，玩的溜的意思。当然，这也会在玩家的角色被击杀时用于嘲讽。就算励志像王小鹏，他的网络直播间的弹幕还是会时而飞过特别让人难以入目的内容。网络的匿名性带来的随意和暴力，是这些网络主播们必经的第一课，即便这可能会让年轻人感到崩溃。作为一个容貌还算不错的女生，得到男生客气的对待，已经是斗鱼主播 mini 习以为常的事情。不过，顺利的线下世界和残酷的线上世界是完全不同的。这些网络女主播的直播房间，通常就是自己的卧室。刚上直播的时候，米粒被网友骂难听的话，就在镜头前忍不住哭。但是持续两个月之后，他发现，哭完情况并没有任何变化。哭的时候说坏话的人更坏了，他们会说哭是为了骗钱、骗鱼丸。当然，对你好的人也会更好，会一直安慰你。哈喽，大家晚上好。作为一个二次元迷，另外一名知名主播张琪格喜欢的明星是日本组合 A K B 四十八里面的指原莉乃。后者在爆出了艳照丑闻、被大众不看好的情况之下逆袭成功，最后在大决选当中问鼎，凭借一己之力带动了整个团队。这样的励志故事，是张琪格所钟爱的。他在直播镜头前也有着超乎寻常的自信，他的人生似乎还没有什么阻碍。五岁想当选美冠军的梦想。在十九岁就实现了，从大学毕业做模特，然后进入游戏圈。接下来，这个女孩的目标是在上海买一套房。这个年轻的姑娘自信地说：“相信自己会用天才般的口才完成这个目标。”说话的时候，她的声音会不自觉地向她直播的状态靠拢，像某个卡通人物。是你们见到我本人一定不会觉得我下巴尖，因为我本人下巴真的不尖。你们怎么不相信我呢，宝贝？我们现在听到的貌似打电话的录音，其实是这个女孩在和发送弹幕的网友交流。在网络直播平台上，纯粹的歌舞秀早就难以为继。如果说这些网络主播们不理弹幕，弹幕马上也会不理你。弹幕就是观众。直播平台斗鱼曾经砸下大价钱，请来韩国女团做直播，一度人气确实非常可观。但是由于语言不通无法交流，根本谈不上通过弹幕来沟通。随后，韩国女团的人气也就迅速回落了。弹幕多了，当然会有侮辱性的言语。面对侮辱性的弹幕，张琪格的办法是提前关掉直播，但是这样会影响到他直播的总时间，进而影响到他的收入。于是他有了固定的回应：“你骂我呀？好啊，我就谢谢你们。”我之所以能火呀，多亏你们骂我，我的军功章里有你的一半，也有我的一半。这段话已经很熟练了，以至于他的语速会变得很快。不过，连续几个小时的直播，有时候也会让他把一句话拖慢，或者是重复上好几遍
2: 。从游戏直播演变而来，网络直播间渐渐变成了一场永不落幕的选秀。渴望走红的主播们，有着和楚门相反的气质，每个人都急着把自己播出去，希望更多的人看到、参与到。那些粉丝们最主要的参与方式就是弹幕。报刊选读继续播出楚门们的新世界。
0: 十月二十号凌晨一点，网络女主播 mini 还在跟她将近十万的观众聊天儿。随着夜更深了，抖音平台显示这个数据。在快速减少。不过人数在一点四十分的时候突然又出现了反弹，两万多人在几分钟之内涌进了这里。原因只有一个，在观众的强烈要求之下，这个姑娘跳了一段赖以成名的舞蹈。虽然她说这么晚跳舞会有点累，无论什么时候，这个姑娘都很清楚，自己只要跳舞就会带来一波人潮的高峰。观众们用鼠标投票的速度快极了。学过民族舞的他，一度因为跳舞跳的太性感，名震平台。不过，自从他摸透了观众们喜欢看的东西之后，他所喜欢的素色的、简单设计的衣服就少有机会再出现了。这些渴望走红的网络主播们，有着和美国的楚门相反的气质，每个人都着急把自己播出去，希望更多的人看到、参与到。以前 ，MINI 说。自己因为这样做主播，不会得到真正的爱情，就会很伤心。不过现在的他在自己直播的时候，已经可以自如的问出：“大家觉得我几岁可以嫁出去啊？”然后面对满屏的五十六十乃至更加离奇的大数字和嫁不出去这样的回复，不动声色，自然的转向下一个话题。经纪公司给所有的网络主播培训的内容是娱乐圈的一条常识。你们做主播就是在演，那就是一个 ID， 并不是你自己。不要当真。还有的网络主播就更了解观众了，他们说，在他们的直播间里，让观众的智商得到一种优越感。人家上了一天班回来，肯定想看点轻松的。真的有那么多的观众和粉丝隐藏在网络背后吗？根据一位业内人士透露。实际上，这些网络主播们的在线观众数的显示是有水分的，这基本成了每个平台的行规。需要捧红某个人或者压制某个主播，都会在数据上做手脚。虚高的数据会让直播间显得热闹非凡，吸引更多的人来看；而压低数据，则是对于有固定签约的主播们而言，稳定的观众人数不突破某个值，就能为平台压低签下主播的成本。几乎每个平台都有。这样做的动机
2: 。意识到粉丝效应的潜在市场后，游戏的周边产品范围迅速扩展，从鼠标、键盘到飞机杯、零食，一个热衷游戏的宅男或宅女所需要的一切商品都可以成为网络主播们售卖的对象。他们很快迎来了黄金时代。报刊选读继续播出《楚门们的新世界》。
0: 在今年五月的 TED 演讲当中，国内资深电竞人刘洋说，在二零零四年遭遇广电总局禁令之后的很长一段时间里，中国电竞圈活得最好的模式是“富二代模式”
1: 。在那些年呢，这个活得最滋润的模式，它叫“富二代模式”。大家不要笑啊，这个正是因为很多的这种富二代，他们是真心热爱电竞技的。他们在电子竞技最困难的时候支援了、阶级的电子竞技，电子竞技才能够走过那个冬天
0: 。富二代们虽然热爱网络游戏，但是对于从业者来说，这份收入并不稳定。好在他们很快发现了一个成功的商业模式，卖零食等周边商品，业内叫做“肉松饼”
1: 。还有大家经常听到的这个“肉松饼”，所谓的“肉松饼”模式，就很多人老是嘲笑说是“肉松饼”模式。他好像很嘲笑 他， 但是我 说， 这个我就跟他们 讲， 这个肉松饼模式的成功意味着中国电子竞技的一个新模式的新模式的成熟。它实际上就是优酷加淘宝加电子竞技。大 家， 这个这个模式的诞生实际上是具有划时代意义的。为什么 呢？ 因为中国电子竞技从此之 后， 它有了自己的推广渠 道， 它有了自己的变现能 力， 它有了自己的产 品，
0: 以肉松饼为基 础， 没有赞助 商， 没有富二代的电子竞技。也能自己活下去了。由于最靠近观众、受欢迎的网络主播，自然成了游戏电竞行业最吸金的一环。在业内人士看来，一个网络主播的身价可以直接根据他淘宝店的月流水计算出来，而不必在乎其他渠道不稳定的收入。眼下，这些直播平台的思维是典型的互联网思维，他们相信先有流量，一切都会有的。但是目前，很多平台还在大量烧钱的阶段。十月二十号，中国首富万达集团董事长王健林之子王思聪投资的熊猫 TV 正式上线。除了游戏直播，以歌舞见长的美女主播同样是这个平台的卖点。已经在业内经营多年的七皇公司董事长孙博文的目标是继续逆袭，向主流的娱乐圈进军，主动去签下对网络直播感兴趣的主流娱乐明星们，让他们把网络直播带入真正的娱乐圈。也将更多的泛娱乐受众带到网上，在他看来，那时的卖点就远不止于游戏了。这方面有些成功的案例，明星陈赫和,和 Angelababy 此前的一些活动确实产生了惊人的效应。在这两位娱乐明星和电竞选手组团开黑，也就是约好在同一室内进行合作游戏的时候，如果你打开其中一名主播的直播间，屏幕上飞满了弹幕，让大家几乎看不到视频的内容。作为电竞界的资深人士，开游戏公司的刘洋看到的则是游戏带来的更多可能性
1: 。我们这一代的责任应该是去探索、开拓新的道路。我们要建立一个可以孕育、包容新的文化的这样一个世界。我们要让这些本来健康向上的这些亚文化有一个可以孕育、发芽、生根的一样的机会
0: 。而对于游戏主播李刚来说，这不过是一份新的、看不到上午的工作。因为大部分网民的作息时间都不健康，他们基本上也是晚睡晚起，一年没有几个上午。他找了几个搭档，成立了工作室，专门做直播。自己的文化传媒公司可能是他下一步的打算。他自嘲说，上一份工作几年的收入还不如现在一个月的。不过，在刚上斗鱼直播的时候，两万观众就让李干紧张的话也讲不清楚，而他的上一份工作也的确和此毫无关联。以前，他是一名警察。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》《楚门们的新世界》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《南方周末》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。